0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en el que vamos a estar hablando de todo aquello que nos interesa respecto a la gestión tanto de las organizaciones como proyectos. Yo soy Jessica Ilín, estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial y seré a quien estén escuchando a través de sus distintos dispositivos. El día de hoy vamos a hablar de lo principal, lo básico para ir adentrándonos en este mundo que son las organizaciones, un mundo complejo y completo y les voy a platicar un poquito de los temas que vamos a estar tratando a lo largo del podcast. Primero vamos a empezar con el concepto de organización, seguido de por qué existen las organizaciones y la creación de valor, la importancia de esta frase. Después vamos a continuar con la cultura organizacional, qué es los elementos que la conforman y vamos a enfocarnos un poco en uno de esos factores que la conforman, que es el clima organizacional. Y luego vamos a empezar a ver cómo la cultura organizacional se enlaza con el cambio organizacional. Y es aquí donde menciono una palabra clave, que nos va igual a dar pauta para muchísimos temas que vamos a tratar, que es cambio. Vamos a tratar temas como la organización, como agente de cambio, los principios que sustentan el cambio planeado y, por último, la innovación y el cambio. Como se dan cuenta, eh, cada concepto va siendo complementario uno del otro, no hay uno sin el otro. Entonces, de esta manera quiero que vayan más de la mano conmigo y vayan entendiendo este podcast. Otra cosa que quiero aclarar es que los conceptos que yo les dé y las ideas que aporte Van a ser adaptados completamente a mi perspectiva después de analizar y consumir la información eh, diversa que hay allá afuera. Porque creo que de nada serviría que yo venga y les recite los conceptos tal cual están en internet. Creo que lo importante es enriquecer todo lo que ustedes puedan encontrar allá afuera con una perspectiva diferente, una perspectiva de una ingeniera en gestión empresarial. Así que vamos a empezar, para no hacer esta introducción tan larga con el concepto bueno si bien como en todo vamos a encontrar conceptos muy variados que intenten definir qué es una organización eh, todos ellos se van a ver influenciados por el contexto tanto ambiental como temporal en el que el autor se haya encontrado al momento de dar la definición y por ambiental me refiero a factores como el económico y el social bueno si ustedes se dan a la tarea de investigar y poner en su buscador de preferencia la pregunta, ¿qué es una organización? Es probable que se topen con más de 10 definiciones distintas que los confundan, y así que para no confundirlos más, les voy a compartir mi breve resumen de lo que encontré y mi concepto. Bueno, pues después de mi investigación, descubrí que algunos autores ven a las organizaciones como organismos sociales, algunos otros como una asociación de personas, otros como actividades específicas para lograr una meta y otros consideran a la organización como el medio para alcanzar diversos fines. Como pueden escuchar, son perspectivas muy variadas y el concepto que les voy a dar a continuación es el mío. Un concepto personal para que en sus tareas puedan citar al podcast como su fuente de información. Bueno, pues una organización es un sistema es el resultado del conjunto de diversos factores que persiguen y trabajan por una meta en común. Estos factores eh, que les menciono son tres, son el factor humano, el factor organizacional y el factor tecnológico. El primero es el factor humano, que son las personas implicadas en la organización. El segundo es el factor organizacional que son las capacidades y competencias específicas de la misma, como la creatividad, la comunicación, la participación, las relaciones interpersonales, el empowerment, etc. Y el último es el factor tecnológico, que son herramientas que nos ayudan a realizar de manera eficiente cada una de nuestras actividades. Ahora quiero igual hacer otro disclaimer rapidísimo. Para aclararles que si bien todos estos conceptos tienen una perspectiva empresarial o suenan demasiado enfocados a empresas, eh, tengan una mentalidad abierta, insisto, para que ustedes puedan adaptar estos conceptos a su vida diaria, inclusive ustedes pueden adaptar eh, en la manera en que se produce un cambio, del que vamos a hablar ya casi al último, para ustedes, adaptarlo a su vida. A lo mejor como estudiantes pueden adaptar conceptos y estaría perfecto que vean este tipo de conceptos desde todos los ángulos posibles. Ahora, eh, ya acabado ese disclaimer rapidísimo, vamos a comentar por qué existen las organizaciones. Bueno, desde un punto de vista de sociología, eh, los seres humanos son seres sociales por naturaleza. Si bien tienen necesidades básicas por cubrir, de igual manera, tenemos necesidades de socializar. Y en la búsqueda de la satisfacción de estas necesidades, eh, podemos encontrar grupos sociales. Pueden ser el grupo de amigos que tienes, el grupo de amigos que hiciste en la prepa, inseparables. Eh, pero, cuando haces clic con uno de estos grupos sociales, tienen metas en común, tienen ideales afines, se produce una organización. Totalmente informal, claro. Pero con el paso del tiempo, esta organización empieza a ser una organización formal, es decir, ya establece normas, establece reglas, establece criterios, misión, visión, etc. Una organización permite que el conjunto de las distintas habilidades y perspectivas de las personas que conforman esta misma, Generen ideas completamente nuevas que favorezcan el óptimo desarrollo a la hora de alcanzar nuestras metas. He ahí la importancia de las organizaciones. Ahora, hay una frase, más que una palabra, muy importante que es la creación de valor. Al momento de estar creando una empresa, una organización, tenemos que tomar en cuenta este factor. Si ustedes van y buscan el concepto de creación de valor, es muy probable que se encuentren el concepto visto desde una perspectiva económica, financiera. Y les van a decir que la creación de valor es la capacidad de generación de riqueza o utilidad por parte de la empresa. Esto precisamente para crear valor para las personas que colaboren dentro de ella y los accionistas, los inversionistas, etc. El valor está representado por un ente económico, pero eh, vamos a centrarnos en un enfoque diferente, un enfoque más humano. El valor lo vamos a dar no a un factor económico, sino al factor humano, a las personas. Eh, como organización, es importante que nosotros conozcamos la importancia y el poder que tienen cada una de las personas que conforman la organización. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de creación de valor, tenemos que pensar en una inversión en capital humano, es decir, en preocuparnos por su formación y el desarrollo profesional de las personas. La organización va a crecer si las personas crecen. La manera en que la organización afronta ciertos problemas no es más que la representación de la manera en que como personas hemos crecido y hemos desarrollado muchísimas habilidades y capacidades. Si nosotros nos enfocamos en este tipo de creación de valor, vamos a crear sinergia, la sinergia de todos los factores que conforman la organización, teniendo en cuenta y recordando que una organización no es fija, no debería serlo, no es estática, sino que es dinámica. Entonces, al crear sinergia, Promovemos un ambiente más eficiente que permite una mejora continua. Como organización, como persona, nos enfrentamos a distintos cambios que nos propone el mundo allá afuera. Y eh, crear este tipo de valor hace que afrontemos de manera más eficiente y rápida los problemas. Ahora, de aquí surge un, un tema muy muy importante que son organizaciones inteligentes. Y sí, hay organizaciones inteligentes. Las organizaciones comúnmente son aquellas que están estructuradas, realizan de manera eficiente sus tareas, alcanzan sus metas, etcétera, Pero no están realmente preparadas para el cambio. Entonces, es ahí cuando surge eh, la organización inteligente. La organización inteligente busca asegurar constantemente que todos los miembros de la organización Estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus capacidades. Este concepto va de la mano con creación de valor. Lo que les comentaba que es potenciar al capital humano. Ahora, eh, hay un autor que propone que hay cinco disciplinas que debemos dominar. Este autor es Peter Senge y dice que tenemos que dominar cinco. La primera es dominio personal, la segunda trabajo en equipo, la tercera visión compartida, la cuarta modelos mentales y la quinta es el pensamiento sistémico. Este tipo de disciplinas van como de menor a mayor y se los voy a comentar. El dominio personal, se puede decir que es el dominio de la persona, la capacidad de aclarar y profundizar constantemente nuestra visión personal. Esto va muy de la mano con un tema que es... Inteligencia emocional Cuando nosotros somos capaces de realizar ciertas acciones y tomar ciertas decisiones de una manera racional Controlar nuestras emociones, es decir, si estamos tristes, enojados, si estamos felices Controlar todas nuestras emociones y desembocarlas de una manera racional No dejar que nuestras emociones nos dominen Y esto es dominio personal Tener control sobre nuestras emociones Encontrar un equilibrio entre lo racional y lo emocional. Una vez que tenemos este dominio impersonal. Empieza la segunda disciplina que es modelos mentales. Y resulta importante la práctica de percibir el mundo real bajo distintas perspectivas. Nosotros siempre tenemos creencias, tenemos paradigmas, imágenes. Influyen en nuestro modo de pensar, comprender y actuar. Muchas veces... Este tipo de imágenes internas que tenemos del mundo las hemos construido a lo largo de nuestra vida y ni siquiera nos damos cuenta de la manera en que afectan nuestras acciones y decisiones. Los modelos mentales proponen desenterrar todo esto, examinar, hacer consciente de lo que nosotros pensamos para que todo este tipo de cositas jueguen a favor de nosotros y no nos perjudiquen. No estemos cegados por nuestras creencias, por nuestros paradigmas, por lo que hemos creído toda la vida. Tenemos que ser conscientes de lo que pensamos y eh, hacerlo parte de nuestras decisiones de una manera que no nos perjudique, que no perjudique a los demás y que busque un beneficio común. Ahora, ya que tenemos estas dos partes personales dominadas, empieza lo que es visión compartida. La visión compartida brinda concentración y energías para el aprendizaje. Es decir, es el granito de arena que podemos aportar de manera individual, pero en pro de un conjunto, es decir, de la organización. Se dice que cuando hay una visión genuina, la gente no sobresale ni aprende porque se lo ordenen, sino porque lo desea. Muchas veces como líderes o jefes eh, planteamos una visión que todos deberían llevar a cabo. Y aunque está hecha con la mejor intención, eh, al plantearlo de esa manera empezamos a inconscientemente establecer una visión que los demás deben de seguir. Pero no bajo su total disposición, sino de una manera más obligada. Entonces, lo que se busca es que una vez dominadas las primeras dos que ya mencionamos... ...podamos construir una visión de futuro compartida y estimulante para todos los miembros de la organización. Luego seguimos con la siguiente disciplina que es aprendizaje en equipo. Eh, ya hablamos de la importancia del factor humano, que es la principal dentro de una organización. El aprendizaje en equipo tiene como enfoque la cooperación de cada uno de los miembros... Las ideas generadas en equipo siempre son más creativas, innovadoras y de mejor calidad que aquellas generadas por personas individualmente. Vamos a ponerlo de una manera muy sencilla. El aprendizaje de equipo es dejar de pensar y actuar de manera egoísta, eh, dejar de buscar un beneficio propio y empezar a trabajar juntos, empezar a buscar eh, soluciones que favorezcan a todos. Y pensar conjuntamente. Eso es lo que propone el aprendizaje en equipo. Y por último, el pensamiento sistémico. Este no es más que la disciplina que integra todas las anteriores, uniéndolas en conjunto, coherente, de teoría y práctica. Bien, el siguiente concepto del que vamos a hablar es de cultura organizacional. La cultura organizacional es... El conjunto de creencias, valores, hábitos, tradiciones, actitudes y experiencias Que la conforman eh, La finalidad de esta misma es Crear una pauta Para poder guiar las acciones de la empresa o de la organización Y que orienten la forma en que ésta debe conducirse Hay dos perspectivas de ver la cultura organizacional Una interna y una externa la primera es la interna, y para esto vamos a hablar de un concepto igual muy importante que es el clima organizacional. Nosotros como colaboradores de una organización eh, somos afines a la cultura que esta misma tiene, pero esto provoca un clima organizacional. Un clima organizacional no es más que la percepción o aprecia apreciación de los empleados, con relación a aspectos estructurales de la organización. Esta percepción puede ser tanto positiva como negativa. Y esto nace de la idea de que el hombre vive en ambientes complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de distintas personas, eh, la percepción se ve afectada de manera colectiva. Pero no hay por qué preocuparse, eh, si bien esta percepción puede ser negativa, hay muchas maneras de medir el clima organizacional dentro de esta misma. Eh, no les voy a mencionar a fondo todos porque creo que sería cansado para ustedes. Se les voy a mencionar como el nombre de algunas herramientas que hay. Y pueden investigarlas. Por ejemplo, el cuestionario de Lidwin y Stringer, el cuestionario de Rensis Likert, el modelo de medición de John Sudarsky, el modelo de Octavio García, el modelo de Fernando Toro, el modelo de Hernán Álvarez Lodoño y el modelo de medición del profesor Carlos Méndez. Cada uno de ellos tiene sus especificaciones, características que los hacen diferentes uno del otro, pero tienen como finalidad medir la percepción que tienen los empleados de la organización. Eh... Una vez que nosotros hemos aplicado uno de estos instrumentos de medición dentro de la organización, podemos determinar si es negativo o positivo y como jefe o líder a cargo, puedes eh, hacer acciones que favorezcan a que ésta mejore y cambie la percepción de los empleados. ¿no? Al, a la par de cambiar percepción, puedes cambiar la productividad y la efectividad en que las actividades se están realizando. Les voy a comentar unos cuantos tips que he investigado para poder mejorar una, un clima organizacional si vemos que este se ve afectado de manera negativa. El primero de ellos es realizar un feedback, es decir, que una vez que hemos aplicado nuestros instrumentos de medición, hay que compartir los resultados con los empleados y entablar una comunicación más profunda a través de ciertos datos para conocer más de manera cualitativa qué es lo que opinan. Lo segundo es que el lugar de trabajo es muy importante, tenemos que manejar una ergonomía dentro de la estructura del trabajo, es decir, los puestos de trabajo, la manera en que está organizado, aplicar conceptos mucho más de un diseño de interiores, podríamos decir, para que esto favorezca un clima agradable para el empleado no sea eh, cansado, no sea aburrido, sino que promueva unas actitudes positivas. Lo siguiente es tener una, un enfoque en procesos, tareas y organización, es decir, estructurar de manera correcta cada uno de los procedimientos que sigue la organización para llegar a su meta, para llegar a sus objetivos. Y por último es fomentar el team building. Eso quiere decir que más allá de una organización y de trabajo, tenemos que ver a nuestro equipo como mmm, una familia podría decirse, realizar actividades recreativas que promuevan la comunicación, que no es un ambiente pesado, que ellos se sientan más como personas. Esto va a ayudar muchísimo a mejorar nuestro clima organizacional. Y ahora, visto desde una perspectiva externa de la organización, quiero mencionar un ejemplo de una empresa. Esa empresa es Zappos y se dedica a vender zapatos y se ha convertido en un referente de lo que es cultura organizacional. De verdad, les recomiendo investigar y ahondar muchísimo en este tema. Les voy a mencionar eh, un ejemplo de cómo se ejecuta esta cultura organizacional. Zappos tiene como principal enfoque el cliente. Es su prioridad. Entonces, para poder satisfacer necesidades del cliente y tener una buena comunicación, considera importante eh, tener un contacto, a lo mejor no físico, pero lo más cercano posible. Podemos ver que en la actualidad muchos de los pedidos cuando necesitamos algún producto son en línea. Basta con abrir una aplicación en tu móvil, en tu computadora, hacer unos cuantos clics y listo. Tienes tu pedido realizado y lo que hayas comprado te va a llegar a tu casa. tapos cree que es más importante mantener una comunicación con el cliente si tú llegaras a buscar un par de zapatos y te comunicas con sapos eh, a través de una llamada porque consideran más importante las llamadas que otro método de comunicación ellos no sólo te van a a platicar lo que venden o van a apoyar tu decisión de compra sino que te van a orientar no te van a tratar como un consumidor más sino como una persona y esto es de las principales cosas que posicionan a Sapos como referente en cultura organizacional. De verdad, es solo un ejemplo de las mil cosas que hace Sapos. También considera muy importante que dentro de la organización las personas son lo principal. Hay que ponerle un enfoque a las personas que trabajan. Hay que ponerle importancia. Hay que favorecer el crecimiento personal de esas personas. Y es lo que ya hemos mencionado en, cre en creación de valor, ¿recuerdan? Ahora la pregunta es, como organización, ¿cómo puedo propiciar el cambio? ¿Cómo puedo estar listo para las situaciones de crisis y los problemas? Y creo que es algo que se trabaja todo el tiempo, no es algo que se cambia de un día para otro. Y es algo en lo que hemos insistido muchísimo en este podcast, la importancia del factor humano. Si tú dentro de la organización tienes a personas capacitadas y preparadas para afrontar crisis y cambios, va a ser muchísimo más fácil que en conjunto como organización salgas adelante. Ahora, hay modelos que proponen todo este, este cambio y son muchísimos. diferentes autores, proponen diferentes teorías. Por ejemplo, el iceberg que propone Wilfred Kruger. Eh, tal cual es un iceberg, ustedes conocen que un iceberg es un bloque gigante de hielo En el que de la superficie para arriba se puede ver aproximadamente un 10-20% de la totalidad del iceberg Pero de la superficie para abajo podemos ver un 80-90% de la totalidad del iceberg eh, en, este, en esta visualización lo que él propone es que en la punta del iceberg en lo que se puede ver están los factores básicos que en administración se manejan a la hora del cambio, que son el costo, la calidad y el tiempo. Sin embargo, él propone que la esencia del cambio organizacional es ocuparse de las barreras. En la parte de abajo de, esta, de este iceberg podemos ver la gente implicada en el cambio y las actitudes que puede tomar ante esta situación. Ahora rápidamente me voy con lo que es el modelo de Kurt Lewin lleva muy relacionado y quiero explicar como los dos de una sola de una sola vez el propone que hay dos tipos de fuerzas impulsoras y restrictivas que es lo que les comentaba en el iceberg la gente implicada en el cambio los dos tienen una percepción similar y en resumen es que hay personas con una actitud negativa y una actitud positiva las personas con actitud negativa son aquellas que no están dispuestas al cambio que se niegan a cambiar la manera en que vienen manejando las cosas. Y las personas positivas al cambio son aquellas que están dispuestas a participar activamente en, en este cambio. En darle la vuelta a la manera en cómo vienen manejando las cosas. Y son participativas. Y son participativas. Eh, como les digo hay muchísimos modelos que pueden ayudarlas a entender... Cómo es un cambio, les explican de manera distinta, pero en teoría es eso. Cuando nos enfrentamos a un cambio, nos enfrentamos a las personas, a su resistencia al cambio. Y es ahí cuando me llenamos esta palabra importante, resistencia. Las personas que presentan resistencia eh, tienen distintas razones. Y las principales, uno es que no conocen a lo que se van a enfrentar, no pueden, sienten que no están capacitados para ello. O simplemente, y es la menos común, no quieren. Ellos saben que pueden, saben que deben hacerlo, pero simplemente no quieren. Y claro, hay medidas para poder eh, contrarrestar esa resistencia a las personas. Eh, como líder, como jefe o como agente participativo, como fuerza impulsora, puedes propiciar el apoyo. Apoyar a las personas a que no se sientan solas, darles la mano y acompañarlas en este proceso de cambio, porque no es fácil. No es fácil para algunas personas. Otra manera que puedes ejercer es la negociación, negociar con la persona que se niega al cambio, llegar a un acuerdo. O simplemente una de las más efectivas es la educación, que es enseñarle a las personas las maneras adecuadas de afrontar el cambio que se viene. Y así como hay resistencia, hay intervenciones, que son actividades que ayudan a mejorar la organización. ...como son una comunicación efectiva, una retroalimentación, la participación activa de las personas, etc. Eso es lo que proponen algunos sistemas de cambio planeado. Pero, como siempre, aquí le van algunos tips que he investigado... ...para que este tipo de cambio sea menos drástico y menos difícil para las personas. El primero es que el cambio comienza con la comprensión. Hay que ser empáticos y comprender que como agentes de cambio... Hay personas a las que se les dificulta, hay eh, factores como inteligencia emocional, hay que formular estrategias que sean efectivas, pero hay que dar las personas que conforman la organización. Debemos tomar nosotros un rol proactivo en dirigir el cambio, aprovechar nuestras habilidades interpersonales y de comunicación para intentar transmitir de manera efectiva las ideas y problemas del personal a la gerencia y viceversa, y así como los objetivos que se tienen planeados. Y la última es tener bien claros los objetivos de nuestra organización o de nuestra empresa a corto y largo plazo. Tener este entendimiento nos va a ayudar a, a aliarnos con las personas adecuadas que nos ayuden a fomentar el desarrollo de, de este nuevo cambio y nos ayuden a crear un ambiente más activo y más dinámico dentro de un cambio planeado y por último ya como conclusión sé que ya fue mucha información y que a lo mejor este podcast es muy largo pero de verdad espero que lo aprovechen al máximo es que una organización tiene que ser sinónimo de innovación no podemos estar estancados en, en las ideas que tenemos tenemos que estar dispuestos y abiertos a conocer qué está pasando allá afuera y mejorar tanto como personas como organización. Y como en todo, creo que todo empieza con uno mismo. Todo empieza con unas ganas de mejorar uno mismo. Con las ganas de ser mejores personas, de colaborar, de ayudar a las personas. Dejar un poquito al lado egoísta. Y decir, bueno, si yo sé algo, se lo puedo enseñar a la persona de al lado. Tenemos que ser agentes de cambio nosotros antes de ver a nuestra organización como agente de cambio.